0: Hello， 大家好，欢迎来到试读成瘾，那些我爱的书与电影。今天要跟大家介绍的是，很多朋友推荐我看的一部韩剧，叫做《我是遗物整理师》，因为看完后有很多感动跟感触，所以也想来推坑一下给还没有看过的朋友们。在做这集节目的过程中，我有许多惊喜。在看完这部剧之后，我发现也有一本叫做《我是衣物整理师》的散文集，是由读书共和国旗下的远足文化出版。作者名叫金完，金就是韩国的大姓，金银铜铁的金，完是完成的完。它的历程很特别，大学的时候念的是诗文创作。出社会后，还在出版社工作过一段时间，后来到日本进行采访写作，在经历了日本三一一大地震后，回到韩国，成为一名遗物整理师。那我以为这就是这部剧的原著或是灵感来源，结果我书都看完了，在搜集资料的时候才发现。其实这部剧的灵感原著另有其人，是一名叫做金喜别的韩国第一代遗物整理师。金一样就是金银铜铁的金，喜是皇帝玉喜的喜，别是嗯别人的别。好，他的著作名称叫做《离开后留下的东西》。我之后应该会再去补看这本《离开后留下的东西》。不过今天我就会先以金丸的这本《我是遗物整理师》再配合一些关于我找到的关于惊喜别的采访内容做补充，以及看影集的一些感想为主要内容。先来科普一下遗物整理师这个行业的发展过程。作者金丸在书中提到。遗物整理师在二零一八年才首度出现在韩国的职业类别词典里面，比较认真的去修正这个职业的概要与业务内容。可是，就算这样，还是有很多人不知道这个行业的存在。甚至在韩国的税法中，这种特殊清扫业还是隶属于一般清扫业，也就是说。遗物整理师跟在餐厅里洗碗的阿姨们被划分在一起，不过这应该要被归属在独立的业种比较恰当。毕竟应该没有人觉得清理尸体留下的污痕和血水跟洗碗打扫是同一件事情吧？而这样分类的最大影响是，遗物整理师们在申请营业执照时会遭遇许多困难。这本书分成两个部分，第一个部分是记录一些作者他在做清理的时候可能特别有感的经历，第二个部分则是对于自己做这份工作的一些想法。那我觉得比较难得的是，作者他在书写书中这些往生者的案例的时候，没有任何批判的口吻，也没有太煽情或是狗血的悲伤，只有思考与同理。那这些被写下来的案例呢，有许多都是孤独死或是自杀的。嗯，我补充一下，孤独死指的是那种独自一人在住所迎接死亡，并在一段时日后才被发现。他们生活的空间很狭小或是简陋，甚至让人难以想象啊，这是个能住人的地方吗？就是环境非常的恶劣，例如半地下住宅。嗯，半地下住宅就是像电影《寄生上流》他们主角一家住的，只有部分的窗户是露在马路上，非常接近地下室的空间。看着《往生者》的信箱里塞满催款通知书或断水断电通知单，作者写了这么一句话：“信箱上插着往下弯的通知书与催款单。”都觉得像是太平虎而弯腰驼背，就连隔壁邻居家的通知书也一样。每篇文章都短短的，作者在形容空间或叙事时，都能感受到他驾驭文字的功力。这可能跟他的学经历有关，但同时我觉得也是译者他翻译的很好，有掌握到原文的精髓。作者说他在做这份工作的时候。最常被问到的几个问题分别是：为什么要做这么辛苦的工作呢？工作时不觉得很痛苦吗？做这份工作的意义是什么？其实这些问题都让他感到很为难，因为这些问题本身其实就隐含着这份工作很辛苦、也很奇怪的偏见了。可见提问者其实有期待某种特定的答案。如果回答不辛苦，提问者反而会觉得很困惑，但对作者来说，虽然辛苦是无可否认的事实，但世上没有一份工作只有乐趣，没有痛苦，反之亦然。而对于他自己，工作最大的乐趣是解放感，看着一个堆满垃圾、无处容身又散发恶臭的地方被自己清理干净，看着壁纸被撕光、地板被拆掉。他能够感受到一种轻松与自由，不过他也曾遇过另外一种诡异的状况，他会被一些有自杀念头的人当作自杀咨询师。例如，他曾经接过这样的电话：“听说烧炭自杀会很痛苦，是真的吗？”或是“请告诉我怎么死才不会痛苦。”哎，你试想一下，如果有个命悬一线的陌生人。打电话问你这样的问题，你该或你会如何回答？当然啦，有些人会说：“嗯，他最后是生还是死？那是他自己的选择啊，我们不需要背负这样的罪恶感。”但我想，同样也会有无法真的不当一回事的人吧。在经历许多死亡现场后，作者意识到一件事，那就是人的生与死是一体两面。从出生开始，我们就朝着死亡前进，有点讽刺，但这就是人生。接下来来介绍《我是遗物整理师》这部韩剧。这部剧总共十集，主角是一名有亚斯伯格症候群的二十岁少年韩可鲁。和父亲一起经营一间名叫 “Move to Heaven” 的遗物整理公司，所以每次在进行委托案之前呢，父子俩都会虔诚地在死者居住过的空间说：“现在要帮您进行最后一次的搬家，然后妥善地整理这个空间，以及将重要的遗物整理好，放进一口专用的黄色纸箱，并交给遗属。”亲因病过世后，可鲁除了要承担遗物整理公司。还要接受父亲透过律师帮他安排的监护人，爸爸同母异父的弟弟，一个名叫曹尚九的叔叔，帮儿子安排一名监护人，这听起来非常合理，对吧？更何况还是自己的叔叔，听起来也挺令人安心的。但这个叔叔的出场方式就很令人不安，是个不知道为什么坐牢刚出狱、流氓气息浓厚又邋遢的家伙。连可鲁的青梅竹马、一位住在他家对面的女孩尹树木都觉得，可鲁的爸爸当时到底知不知道自己在干嘛，立了这么可怕的遗嘱？不过，律师给了朝上九几个正式成为可鲁监护人的条件：第一，要搬进可鲁家，并能与他和睦相处三个月；第二，同住期间，叔叔也必须一起执行街道的委托工作。透过不同的遗物整理委托案，他们不仅完成了工作，细心收拾亡者的遗物，拼凑出他们的人生及秘密，并将遗物交付到适合的人手上，向挚爱的亲友传达他们不曾说出的告白。在工作及生活的过程中，可鲁和叔叔也慢慢的磨合，并重新面对以往的伤疤，解开埋藏已久的误会，整理了关系。刚刚有提到，这部戏的灵感来源其实是来自韩国第一代遗物整理师金喜别的著作。在这边也稍微介绍一下他。金喜别原本是位礼仪师，后来在一个偶然的机会下，被家属委托帮忙整理死者的遗物，才开始了遗物整理师这份工作。那剧中的每集故事呢，都是由真实事件改编。透过一则又一则的委托案，其实也反映了很多韩国当前残酷且现实的社会问题，包括极高的自杀率、越来越多的孤独死、贫富差距、老人如何照顾老人、被侵犯或被杀害的人。仔细想想，这些状况或许不再局限在韩国，台湾好像也有越来越多类似的状况。剧中也有演到，当可鲁一行人将车子停在委托案的住家前，却被周边的住户东赶西赶，一直被驱离。这对现实中的遗物整理师也是事实。对于将死亡视为禁忌的国家来说呢，遗物整理师这个职业是个不祥的象征，常会被投以异样的眼光，并排斥他们的存在，甚至会不喜欢跟他们当邻居。这让我联想到前阵子出版的一本小说《拾罪者》，他们都因为做着跟死亡相关的工作而被歧视，但这其实很不公平啊！如果他们不愿意做这些工作，那就是家属他们自己要做嘛？那每个人都免不了一死啊！不觉得人家很伟大就算了，然后还要歧视人家，我觉得这个逻辑真的很奇怪。剧中的可鲁由雅斯伯格特质，这个设定也很有趣。雅斯伯格症候群的特点包括像是对于感情较疏离、无法同理或共感，然后一般他们也有超强的记忆力跟很固执。在面对死亡的时候，许多人是没有办法冷静的，但可鲁先天对于情感的疏离，却能让他更专心的整理遗物，并对这些遗物进行分析。察觉到一般人很容易忽略的细节，而发现往生者的遗愿，或是最后想传达的事情，根本就是名侦探可鲁啊！在死亡面前，所有的情感都会被放大，不管是遗憾、思念，或是爱。死亡也一再地提醒我们，如果不想留下遗憾，想做的事、想说的话，就要赶快说、赶快做。另外，要对别人诚实，也要对自己诚实，因为有太多人都活在口是心非之中，明明在意，却又要装作不在乎。当鸿沟越来越大以后，伤害的是双方，而不是单方。我是遗物整理师，这个影集真的非常的推荐。我自己看完后，终于明白之前在节目 IG 线动的 QA 为什么有听众说不知道这部戏到底要属于哪个种类了。它既有些许的推理，然后有亲情和讨论社会议题，嗯，整体来说还蛮催泪的。那对我来说呢，它是属于健达出奇蛋类型的影集，多种感受一次满足。节目的最后要祝福我的另一位头号粉丝，我的妈妈生日快乐！那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢这个节目，欢迎订阅或关注。这里是嗜读成瘾，我们下次。再见。